0: würde sagen, heute ist wieder Zeit für ein Interview und zwar geht es heute mal um das Thema Executive Coaching. Ich habe das Wort richtig rausgebracht. Ich bin sehr stolz auf mich. Und wir haben heute Magister Sonja Cato bei uns.
1: Genau. Sie war zehn Jahre. Ich wollte schon sagen zehn Jahre alt. Nein, das ist nicht. Sie ist älter als zehn. Ja. Spoiler. Sie war zehn Jahre lang Abgeordnete im Wiener Landtag und hat sich 2011 selbstständig als Veranstaltungsmoderatorin und Business Coach gemacht. Außerdem war sie zehn Jahre Pressesprecherin in der Politik und bei Pro 7 und Sat 1 und ist Mama von zwei Kindern.
2: Also wenn man das zusammenrechnet, bin ich zumindest über 20. <lacht>
0: <lacht> so viel gebe also, ich zu. Für alle, die jetzt schon einen Stift haben und zum Rechnen angefangen haben, jetzt habt ihr mir über 20. <lacht> also einmal herzlichen Dank, dass du da bist heute.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Also ich habe es gerade schon vorher gesagt, ich tue mir allein mit dem Aussprechen des Wort Executive Coaching schon extrem schwer. Ich um, finde, du machst das großartig. Danke. <lacht> <lacht> das werde <ich> ganz verlegen gleich. <lacht> um, Vielleicht einmal die erste Frage an alle, die so ungefähr sind wie ich, die was jetzt nicht wissen, was das genau ist. Was bedeutet dieses Wort, was machst du da genau?
2: Also nochmals herzlichen Dank für die Einladung und das ist wirklich auch schon eine so heitere, gute Stimmung mit euch, <lacht> dass es ein reiner Gewinn ist. Schau, Executive Coaching leitet sich für mich vor allem ab aus dem Bereich, wo es um Executive Search geht für Unternehmen, die Spitzenpositionen neu besetzen müssen, wenden sich seit Jahren eigentlich gezielt an Strukturen, an Headhunter, die ihnen in diesen sozusagen Auswahlprozessen zur Seite stehen und meine Aufgabe als Coach von sogenannten Executives, also von Menschen, die an der Spitze von Unternehmen, von Organisationen stehen und exekutieren müssen, also umsetzen müssen, das klingt auf Deutsch äh, ein wenig grober, als es, glaube ich, im Englischen intendiert ist, also die äh, wirklich anführen, die auch Verantwortung übernehmen müssen, erste Reihe, denen, und das war meine Erkenntnis schon bei der Ausbildung, die ich in der Schweizer Coaching Akademie gemacht habe, bei denen mangelt es oft eben an Eye-Level, sozusagen Beratung, Feedback, auch einfach einen Safe Space zu haben, wo sie sich austauschen können und das biete ich sehr, sehr gerne an.
1: Wie kommen denn die meisten Leute zu dir?
2: Ja, die meisten zu Fuß. Das sollte man dazu sagen, es ist ja ein wunderschönes Büro im zweiten Bezirk. Also wer immer sich eingeladen fühlt, zu einem Coaching zu mir zu kommen, man kann tatsächlich zu Fuß herkommen. Weil das mit der Parkplatzsituation ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, das haben wir halt auch schon festgestellt. <lacht> Also ich glaube, Coaching und die Erfahrung werdet ihr auch schon gemacht haben und wahrscheinlich auch eure Hörerinnen und Hörer ist eine Vertrauenssache, also ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich im Großen und Ganzen hier immer noch beim From-Mouth-to-Mouth-Marketing, gerade wenn es um wirklich exponierte Persönlichkeiten geht die wühlen sich nicht durch verschiedene Folder oder Homepages durch, sondern die müssen von irgendwo eine Empfehlung bekommen. Und da sind wir aber auch gleichzeitig, möchte ich fast sagen, bei einem Punkt, wo sich manchmal die Katze in den Schwanz beißt, weil wenn dann jemand einen Coach gefunden hat, dem er vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann neigt er aus meiner Erfahrung auch oft dazu, das als private property zu sehen und zu sagen, gut, nein, das ist mein Coach, das ist mein Coach, den gebe ich nicht her. Und ich glaube, diesen Schritt können wir als Branche nur gemeinsam durch auch zum Beispiel euren Podcast sozusagen nur dynamisieren und befeuern, dass wir hier auch einfach alle Tabus niederreißen und genauso wie mein Friseur nicht nur mein Friseur ist, weil davon könnte er nämlich nicht leben, kann ich auch nicht nur für eine Person der Coach sein. Was ich allerdings im Executive-Bereich immer wieder anbiete und sehr sehr gerne vor allem für die Dauer des Prozesses ist, branchenexklusiv zu arbeiten. Also das ist schon eine Empfehlung, die ich auch weitergeben kann. Je Top-Level, je mehr Top-Level man arbeitet und natürlich umso spezifischer auch die Bedürfnisse werden und gleichzeitig aber auch Manchmal umso heikler die Informationen, die halt dann trotzdem auch in einem Prozess zutage treten und natürlich Vertraulichkeit ist das A und O unserer Arbeit, das ist so und so klar. Aber manche fühlen sich dann auch wohler, wenn man ihnen anbietet, dass man branchenexklusiv mit ihnen arbeitet und das ist nur etwas, was ich gerne auch mit euch teile.
0: Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du als Führungskraft oder generell so hoch oben in einer, in einer Firma arbeitest, mhm. ähm, gibt es ja spezielle Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Ja? Kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was so diese besonderen Herausforderungen sind für diese Menschen, die da zu dir kommen?
2: Die sind tatsächlich vielfältig und hängen wahnsinnig davon ab, wie die Geschichte der Person mit der jeweiligen Institution ist. Also um sozusagen auf zwei Schemata versuchen runterzubrechen, zu versuchen runterzubrechen, glaube ich. <lacht> Man stellt sich vor, jemand, der in einem Unternehmen die Karriere gemacht hat und ganz nach oben gekommen ist, oder jemand, der für die Spitze von außen geholt wurde. Also ich glaube, das sind einmal zwei äh, ganz klassisch unterschiedliche Settings. Jemand, der im Unternehmen groß geworden ist und an die Spitze gekommen ist, und das kann jetzt C-Level sein, also Vorstand sein, das kann bei manchen Unternehmen, die sich ja jetzt auch sehr bemühen, wirklich flache Führungsmatrizen zu haben, durchaus auch eine Bereichsleitung sein, was jetzt in unserer Denke immer noch eins unterm Oberboss ist. So wie die Umstrukturierungen momentan passieren, würde ich sagen, das ist ein Oberboss, so wie wir es in den 90er Jahren erlebt haben, also mit wahnsinnig viel Budgetverantwortung, wahnsinnig viel Regionalverantwortung. Wenn der aber aus dem Unternehmen kommt und vielleicht, wie im Fall eines meiner Klienten, sogar über eine Lehrausbildung in uns, ins Unternehmen eingetreten ist und dann eine riesen Karriere hingelegt hat, der steht natürlich in einem ganz anderen Verhältnis zu dem Unternehmen. Das ist fast schon DNA, eigene Persönlichkeit, was es dann aber, wenn Herausforderungen zum Beispiel durch neue Eigentümerstrukturen auf ihn zukommen, noch einmal schwieriger macht, hier beide Interessen, die da sozusagen angelernten und erlebten Firmenidentität und die Herausforderungen des Marktes und Anforderungen äh, der Shareholder zu bedienen. Oder ob es jemand ist, der zum Beispiel gewechselt hat aus einem völlig anderen Feld. Auch etwas, was ich in, der, sozusagen Spitzen, in den Spitzenetagen immer mehr bemerke, dass es nicht primär um das inhaltliche Wissen zur Branche geht, sondern um wirklich kompetente und gute Führungsqualität. Und dann ist egal, ob du in Pharma gearbeitet hast und im nächsten Step sozusagen in einem großen IT-Unternehmen bist, wenn es um Führung geht. Aber natürlich hat dann diese Person auch Issues. Ja? Weil wenn, das erlebe ich Leider auch vor allem bei meinen, leider sage ich, weil es wirklich schade ist, weil es so viel Energie verbraucht bei meinen weiblichen ähm, Klientinnen aus, der, aus den Führungsetagen, die immer noch glauben, sie müssen zuerst den Inhalt nachholen. Sie müssen zuerst auch sich in der Branche, in der sie jetzt sind, top auskennen, um als Führungskraft ernst genommen zu werden. Und da ist ein Coaching natürlich extrem wertvoll, weil es äh, dort stabilisiert, wo eigentlich die Kompetenz ja da ist, weil sonst wäre man nicht durch den Auswahlprozess äh, an diese Position bestellt worden und den Fokus wegnimmt von diesen klassischen Selbstoptimierungs- und äh, da könnte aber immer noch ein bisschen mehr gehen äh, Teufelskreisen, die leider eben wirklich vor allem Frauen haben. Zunehmend aber auch Männer. Also, Zweifel äh, haben wir Frauen nicht in dem Ausmaß äh, abgebaut, wie ich es jetzt auch merke, dass es bei jungen Männern eigentlich auch dazu kommt. Mhm. Also, es braucht uns. <lacht> Definitiv. 100 Prozent. <lacht> <lacht>
1: ich komme aus dem Startup-Umfeld und äh, da gibt es ja einige. Unternehmensgründer, die dann sozusagen zum CEO geworden sind oder sozusagen, die ja, das Team anleiten und da ähm, vom Studentenprojekt zur Führungskraft ähm, ja, sich verändert haben, sich weiterentwickelt haben und dieser Prozess manchmal sehr schnell funktioniert, also ähm, gerade in dem Startup, wo ich gerade dabei bin, da hat das Ganze innerhalb von zwei Jahren stattgefunden und jetzt äh, ist ein ganzes Team da von 20 Leuten und da ist es natürlich auch, ähm, würde ich jetzt mal was sagen, würde ich mal sagen, ein, was anderes, wenn du eine Erfahrung hast ähm, von 20 Jahren als Führungskraft ja. oder von zwei Jahren, wo du vor zwei Jahren vielleicht noch in der WG daheim gesessen bist und äh, an dem Projekt gearbeitet hast. Und jetzt die Frage an dich wäre von mir, wie, wie, also aus deiner Sicht, mhm. wie schaffen wir sozusagen junge Führungskräfte mhm. auch, dorthin zu kommen, dass sie sich weiterentwickeln, mhm. aber eben nicht in diese Zweifel reinzukommen mhm. mit Okay, bin ich überhaupt dafür
2: geschaffen, ja. gut genug und so weiter und so fort. Das ist eine sehr gute Frage, Tina. Und ich muss das sagen: Ich arbeite jetzt seit rund zehn Jahren. Also die Ausbildung habe ich 2012 gemacht auf der Schweizer Coaching Akademie. Wisst das, bis man dann wirklich sozusagen frei arbeiten kann, sind streng genommen noch einmal zwei Jahre vergangen. Mhm also es sind nicht ganze zehn Jahre, die ich das jetzt anwenden darf, aber ich kann dir sagen, in diesen letzten zehn Jahren hat sich die Welt so stark verändert, dass ich glaube, dass wir all diese alten Muster gerne in schöne Bastkörbe, aber doch verpacken und verräumen sollten. Also diesen Vergleich, ob jemand, der vor zwei Jahren noch in einem WG-Zimmer gesessen ist und dort eine geniale Idee entwickelt hat und jetzt ein Team von 20 Spezialisten anführt, dass der noch nicht so viel weiß wie jemand, der 20 Jahre Führungserfahrung hat. Davon müssen wir uns verabschieden und das ist ein schwieriger Prozess für die, die seit 20 Jahren ihren Struggle machen, genauso wie für die, die noch immer glauben, sie müssen sich an ihren Väter oder zum Teil auch Großväter oder Großmüttergenerationen vergleichen. In meiner Welt wäre idealerweise, dass wir uns alle an einen Tisch setzen und jeder legt seine beste Erfahrung auf den Tisch und lässt den anderen davon profitieren und ich glaube, die Erfahrung, die die Senior Seniors von heute in Wirklichkeit ihren jungen Seniors zuschreien sollten, ist, go for it, ja, scheiß dann nichts wie man auf Wienerisch sagen würde, mach dein Ding, mach Fehler, mein Gott, wie viel Energie hat mich das gekostet, all meine Unsicherheiten, meine Ängste, meine Angst vor Fehlern, meine tatsächlichen Fehler vor mir, vor meinem Team vor meinen damals noch Chefetagen zu verstecken, das schleppen Leute ein Leben lang mit sich und sind dann, wenn sie so zwischen 50 und 60 sind und das sind viele unserer Führungskräfte jetzt und das wissen wir ja auch aus unseren systemischen Ausbildungen, da kommt die Lebenssinnfrage einfach so stark durch. Dagegen kann man überhaupt nichts tun, das ist angelegt in uns und ja, diese Lebenssinnfrage wird immer früher jetzt herauskommen. Das sind die heute 50-, 60-Jährigen äh, quasi Spätzünder Die Lebenssinnfrage ist jetzt, glaube ich, schon bei den 30-, 40-Jährigen auch da. Aber diese Lebenssinnfrage, die entwickelt dann eine ähm, sozusagen zerstörerische Kraft, wenn du mit dem, was du bislang getan hast, eigentlich nicht zufrieden bist, wenn du gegen deinen Wesenswert gearbeitet hast. Ja. Und daher, glaube ich, einer der Hauptempfehlungen für gute Führung ist, Finde heraus, was dein Wesenswert ist. Und das äh, wissen wir im Grunde alle von uns. Das ist äh, das Geschenk unserer Anwesenheit hier, wie auch immer man das äh, mystisch oder religiös bezeichnen will. Leider, leider, leider leben wir immer noch in einer Welt, die dazu neigt, uns von dem Blick zu diesem Wesenskern abzulenken und uns dauernd auf unsere Defizite hinzuweisen und auf unsere Lebensziele, die wir nie erreichen würden und nur wenn du das und das anhäufst, dann gehörst du da und da dazu. Und in Wirklichkeit äh, haben wir unseren Kompass schon ziemlich gut in uns. Und nochmal konkret auf die Frage, alle, die jetzt mutig sind, Dinge auszuprobieren und die natürlich nicht dieselbe Lebensdauererfahrung haben, können trotzdem schon an ihrer Position völlig richtig und ohne Selbstzweifel einfach tun, was sie tun. Wenn sie das Gefühl haben, und das glaube ich, ist wirklich für unsere Branche momentan so etwas wie Goldgräberzeit, mhm. <lacht> ähm, wenn sie das Gefühl haben, und das glaube ich, haben die meisten, dass sie einen Feedbackraum brauchen, dass sie jemanden gerne an ihrer Seite hätten, äh, vielleicht zum Beispiel auch jemand aus einer anderen Generation, äh, dann glaube ich, wäre das der perfekte Mix.
0: Mhm. Ich finde es immer so super bei, bei unseren Interviews, wir haben schon jetzt doch einige Menschen so interviewt und so dieses, was immer wieder kommt, ist dieses go for it, tu es, probier es und wenn es dir dann stehst du da auf und machst weiter. Und es ist für mich immer, immer, immer wieder aber faszinierend und, und inspirierend, ich sitze dann immer gegenüber und würde am liebsten gleich wieder aufstehen und weitermachen bei all dem, was gerade so zu machen ist. Yeah. Ja. Ähm, weil es geht halt auch nicht anders und ich glaube, dieses Risiko muss man, Risiko und Darmungszeichen muss man halt gehen, auf das die heißt, probiere was aus und. Yeah. Wenn es schief geht, dann geht es halt schief, dann probiere ich halt das nächste aus, also an Ideen mangelt es eh nicht im Normalfall. Ne?
2: Nein, das freut mich, dass du das auch noch einmal sozusagen so wahrgenommen hast, ich finde es trotzdem für mich immer noch bedauerlich, dass wir es Risiko nennen ja? und dass wir nicht einfach es sozusagen Teil des Lebens nennen, weil genau so ist es, wir tun nichts anderes, von dem Moment an, wo wir auf dieser Welt sind, tun wir nichts anderes als auszuprobieren. Und das hat einen spielerischen Charakter, den auch nicht alle die wir jetzt in Führungspositionen haben, jemals in ihrem Leben überhaupt zu so lernen durften. Also auch das ist ja, finde ich, ein großes Thema. <lacht> Gerade beim Bereich Executive Coaching, da ist noch sehr viel Elitendenken dabei, da ist noch sehr viel, oder über ja, im Bereich Executive, ja, dass du deine Kinder quasi schon vom Kindergarten an in die richtigen Netzwerke, Systeme und ich weiß nicht, was einspielen musst, damit sie später einmal eine Führungskraft sein können wahnsinnig viel Druck. Ja. Und ich glaube, genau diese Führungskräfte brauchen wir nicht mehr. Mhm. So wie wir uns jetzt von einer globalen Führungskraft, Queen Elizabeth II., verabschieden mussten, die für eine Ära steht, ja. natürlich, die eine um, unfassbare Lebensspanne ähm, sozusagen erlebt hat, aber mit ihr geht tatsächlich etwas zu Ende. Dieses Schneller-Höher-Weiter, dieses primär-lineare Denken, wo eins auf das andere folgen muss. Und wenn du irgendwo, irgendwo in dieser Matrix einen Fehler gemacht hast, dann kann sich das nie wieder ausgehen. That's over. Und wir sollten jeden Tag Champagner trinken drauf, dass es vorbei ist. Ja? Wir sind längst angekommen in einer zyklischen ähm, Verhaltensweise, Denkweise, so und so. Ähm, wir spüren es, wir haben es durch die zwei Jahre Pandemie, glaube ich, noch einmal mehr gemerkt, wie wichtig es ist, dass man bei sich selbst ist, dass man bei sich selbst anfängt, dass man Entscheidungen, die sich nicht gut anfühlen, und das ist ein Wort, das war in den 1980ern, da bin ich geprägt worden schulisch, undenkbar, dass eine Führungskraft, und das haben wir jetzt in Interviews, sagen kann, nein, diese Entscheidung hat sich nicht richtig angefühlt und deswegen bin ich nochmal ins Board gegangen, deswegen habe ich das nochmal diskutiert. Mhm nicht richtig angefühlt. Das war ein Todesurteil, wenn du das gesagt hast und das war auch einer der langen, langen, langen Hemmschuhe für Frauen in Führungspositionen, weil man immer gesagt hat, die sind so gespürig. Na, Gott sei Dank, weil genau das brauchen wir jetzt. Ja? Mhm. Und dieses bei sich sein ist ganz wichtig und ich glaube, das können ganz, ganz viele junge Führungskräfte gut und innehalten vor Entscheidungen. Ein paar Mal atmen, hat noch niemandem geschadet. Und dann einfach, hell yes, raus damit. <lacht> Voll cool, ich finde das so cool, dass du das so
1: ähm, rüberbringst. Also, schon geil, es ist irgendwie. schon leicht ausstecken. <lacht> ja, so also, richtig, go for it. <lacht> Vielleicht sollte ich cool. dazu sagen, meine
2: Droge ist grüner Tee. der ich nebenher äh, praktiziert.
0: <lacht> Vielleicht sind wir mit grünem Tee an. Ja,
2: nächstes Mal beim Frühstück. Ja, definitiv. Ja.
0: Wir machen dann eine Special-Sendung. Ja, das ist Frühstück bei mir. Na Moment, das gibt es schon. Ne?
2: <lacht> Übrigens werden wir offen dafür. Ich sag's dann
1: immer.
0: Ja, liebe, liebe Claudia Stöckel, ja. wir wären jetzt bereit. Ja. <lacht> kann,
2: kann sie nur empfehlen, Claudia. Die <lacht>
0: Wir müssen das mal irgendwie zu ihr hinkriegen. Aber oh, das wäre man noch. Ah. Ja.
2: Mich würde auch interessieren,
1: ich meine, es kommen ja wahrscheinlich sehr, ich auch vom Alter, sehr unterschiedliche Menschen jetzt zu dir. Und manche haben vielleicht auch Familie, manche sind vielleicht auch in der Weiterentwicklung, also machen ein Studium nebenbei oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz viele Lebenssituationen. Und mich würde interessieren, wie du das siehst mit dem beruflichen und privaten Leben. Weil oft auch also so mhm. gefühlt, jetzt sage ich es auch, vor, in, in der vorherigen Ära, sage ich mal, war es ja so, dass man strikt trennt und sagt, das ist der Beruf, das ist das Privatleben. Mhm. Nur wir kommen ja auch aus dem systemischen Coaching mhm. und wissen, dass sich halt alles beeinflusst. Mhm. Und jetzt würde ich gerne wissen, was du... Ähm, dazu schon von, also Erfahrungen gemacht hast?
2: Sozusagen. Eine wirklich, wirklich extrem wichtige Frage, weil ich habe mich in meiner Ausbildung sofort auf Business Coaching ähm, spezialisiert, einfach weil ich gewusst habe, in dem Feld, wo ich arbeiten möchte mit Alpha-Tieren, äh, muss ich einen Begriff in meiner Ausbildung wählen, der sie überhaupt zu mir einlädt. Wenn ich einem C-Level Manager oder einer auch selbstständigen Führungskraft mit einem sozusagen sanfteren Begriff gekommen wäre, der sozusagen das private Setting schon mit inkludiert hätte vom Begriff her, wären die gar nicht bei mir. Aber natürlich. Ich muss ja jedes Mal bei einem Erstgespräch so schmunzeln und ich weiß auch, dass ich das mittlerweile genauso sagen darf, weil alle meine Klientinnen und Klienten den letzten zehn Jahre sollte jemand zuhören. Erstens, danke fürs Vertrauen und zweitens, <lacht> sie wissen genau, ja auch schon nach der, ersten, nach der ersten Einheit, dass sich das eine vom anderen nicht trennen lässt. Und auch da, glaube ich, ist ein, ein großer Schritt gelungen. Also das, was auch hier noch in den Nullerjahren, wahrscheinlich sogar jedenfalls in den 1990ern, so ein vermeintliches No-Go auch war, ja, so, wo man auch der Branche klar gesagt hat, dieses Kasteldenken, mhm. das du auch jetzt im Sinne von privat und beruflich angesprochen hast, das Private darf man nur mit einem Psychologen oder einer, einem Psychiater besprechen, das Berufliche am besten nur mit McKinsey und alles, was sozusagen in der Schnittmenge ist, unter der Decke mit der Ehefrau oder mit dem besten Freund am Häusel. Ich habe nicht Häusel gesagt. Und das ist... Gott sei Dank alles sehr fluid geworden, was nicht heißt, dass unsere Branche als Coachinnen und Coaches äh, natürlich ganz klare Auflagen hat, was geht und was nicht geht. Selbstverständlich niemals mit äh, kranken Personen mhm. zu arbeiten, ob das Suchtkrankheiten sind oder ob das äh, andere Störungskrankheiten sind, die einfach nicht in unserer Kompetenz liegen. Selbstverständlich natürlich mit hundertprozentigem Vertrauen arbeiten, das ist mein kurz nachdem ich meinen Namen sage, sozusagen mein zweiter Satz. Alles, was hier gesprochen wird, bleibt hier. Nur wenn Sie etwas nach außen tragen wollen, tragen Sie das nach außen von mir gar nicht. Und diese Grenze trotzdem zu überwinden, also für alle, die uns zuhören und die am Anfang ihrer Tätigkeit sind, das erfordert Fingerspitzengefühl. Ja? Also wenn jemand bei dir sitzt und grundsätzlich mit einem Issue kommt, das heißt, ähm, hohe Mitarbeiterfluktuation, äh, Belastungen im Team. Da gleich äh, sozusagen nach der Beziehung zur Großmutter zu fragen, ist vielleicht ein bisschen weird, <lacht> aber es könnte sein, dass man im Verlauf eines Coachings drauf kommt und zwar deswegen, weil diese Großmutter zum Beispiel einen Kreislereiladen in Oberösterreich äh, gemanagt hat und eigentlich die Führungsfigur ist, an der sich diese Person orientieren könnte, weil da wahnsinnig viel im System da ist. Ja? Und solange man aber diese Bilder gar nicht integriert in seine eigene Geschichte, obwohl sie da sind, kann man auch nicht mit ihnen arbeiten. Und ganz konkret möchte ich noch eine Antwort geben zum Thema Beruf und Privat, weil ich mich auch in meinen Coachings ähm, fast auf der Hand liegende als jemand, der auch viele Jahre für Frauenpolitikerinnen gearbeitet hat, selbst auch ein großes Frauennetzwerk hat, mich auf Frauen spezialisiert habe. Das tut mir manchmal wirklich in der Seele weh, wenn ich sehe, dass Frauen immer noch diese... Care Last so selbstverständlich tragen, die zusätzliche Last des Versteckens, des Tragens dieser Last auch noch tragen und da wünsche ich mir manchmal in Norwegen aufzuwachen wirklich, wo einfach schon so ein entspannter Umgang damit ist, wo Meetings für Menschen, wo man weiß im Team, man hat viele, die Familie haben, einfach nur bis zu einer gewissen Uhrzeit in Präsenz angesetzt werden, wo viel mehr Flexibilität da ist, ja. Corona hat hier geholfen, Homeoffice ist für viele Frauen, die Betreuungsaufgaben in der Familie immer noch mehrheitlich stemmen, eine Erleichterung. Natürlich nicht, wenn gleichzeitig Homeschooling ist, aber da geht noch was. Und auch in Richtung Transparenz und nicht in Richtung, sie möchten gerne hier bei uns sozusagen, sie bewerben sich für ein C-Level, ah, sie haben noch ein schulpflichtiges Kind, das könnte schwierig werden, ja. so ein Mindset, das müssen wir rausbringen, weil in Wirklichkeit, was heißt denn das? Stellt euch vor, ein Vorstandsvorsitzender mit einem schulpflichtigen Kind, der sich um das Kind kümmert, was kann es denn geileres geben als für ein, für ein Unternehmen, als eine Führungskraft, die so nah dran ist, Alltag der Menschen, an den Bedürfnissen der nächsten Generation, das sind Mindsets, ja. das müssen wir einfach verändern. Mhm.
0: Man spürt eben da ganz, ganz viel, dass total viele Dinge, die bei vielen Menschen, glaube ich, noch sehr negativ behaftet sind, bei dir eine ganz andere, also einen ganz anderen Blick drauf haben. Und ich yes. finde es total schön, wenn man solche Dinge, dann, mhm. wenn man das spürt wie plötzlich das total positiv wird, wo es ja. nicht so stimmt eigentlich, ja, ja. genau so es sein. Genau.
2: und das haben wir in der Hand, wisst ihr, ja. und das ist das Schöne, wir, wir, noch einmal mehr, wir sind Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, aber wir haben es bei jedem Gespräch in der Hand, bei jedem Gespräch, und ja, es gibt Tage, an denen will man auch nur jammern, gut, ich gönne mir ein paar von diesen Jammertagen im Monat, seither geht es mir viel besser und sie überraschen mich nicht, ja, weil ich mir dann denke, okay, Hacker vier habe ich noch, ja, so ungefähr. Also man kann sich da auch helfen und es gibt auch manche Menschen, die ziehen einen einfach nur runter, ja, um die, also jetzt meine ich nicht Klienten, sorry guys, not talking about you, sondern so Alltagsgespräche, ja, aber im Regelfall kann man in jedem Alltagsgespräch einen Samen setzen, ja, wo man sagt, hey, worüber beschwerst du dich? Ist das nicht genial, dass du so viele junge Eltern in deinem Team hast? Hol doch rein, ja. Und ich freue mich, ich habe nächste Woche, also das ist natürlich jetzt eine blöde Ansage, ich habe im September, weil ich weiß nicht genau, wann es ausgestrahlt ja, wird. Vielleicht ja. war es ja schon. Ja, vielleicht so vielleicht wird es auch nie sein. Uh, <lacht> Matrix-Hack. <lacht> 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 eine, eine Gruppe von weiblichen Führungskräften in Osttirol in einem Hotel, die haben mich gebucht, mit den Frauen zwei Tage zu gestalten. Und ähm, ich habe sowohl dieses Seminarhotel als auch vermutlich die Frauen, die sich trotzdem zahlreich gemeldet haben, ähm, ziemlich herausgefordert damit, dass ich ganz wenig ähm, Programm vorgegeben habe. Und ich weiß, es fühlt sich auch für mich merkwürdig an, weil ich mir denke, oh Gottes willen, Sonne, das kannst du nicht bringen, die legen da eine Lawine hin und du sagst einfach, Mach, schauen wir mal. <lacht> Und ich weiß trotzdem jetzt schon, dass das das Richtige ist und das ist auch eine Mindset-Frage und das ist auch eine Setting-Set-Frage, uns zu lösen von diesem, wir haben die Antworten auf eure Probleme noch, bevor ich sie überhaupt gehört habe. Das geht nicht. Ich weiß ja noch nicht einmal, was ist da für eine Dynamik bei diesen zwölf Führungskräften. Wo wollen wir hingehen? Ja, was, was ist wirklich das, was ich in diesen zwei Tagen mitgeben kann? Und ich weiß aber mittlerweile, und das ist natürlich auch Lebenserfahrung und auch Coaching-Erfahrung, dass ich das spüre in dem Moment, wo ich mit ihnen bin. Und um das geht es ja, dass man das, was an Bedürfnis da ist, ähm, begleitet. Das ist, glaube ich, unsere Kernaufgabe. Sich auch löst, das sage ich auch immer wieder meinen Klienten, von denen ich ein paar habe, die rührend sind und sozusagen mit einer To-Do-Liste zum Meeting oder zur Sitzung kommen. Und meine Zauberfrage ist dann immer, es ist wunderbar und schön, dass Sie sich was vorbereitet haben, aber was kann ich denn jetzt für Sie tun? Und dann, dieses Wort jetzt ist pure Magie. Dann fällt oftmals dieses ganze, okay, das möchte ich heute besprechen und das möchte ich völlig weg und wir sind an dem Punkt, wo ich wirklich helfen kann mit dem Fokus, nicht mit meinem Wissen, nicht mit, meinem, nicht mit meiner Meinung, um das geht es ja bei unserer Tätigkeit nicht, sondern damit den Fokus zu halten auf also. etwas. Was war die Frage?
0: Ich weiß es nicht, aber red weiter.
1: Wir sind wie gebandelt.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine Episode, die ich auch immer dann am Abend, nur mehr an der Hand.
1: Du hast etwas voll Spannendes gesagt und zwar, dass du das spürst, was dran ist, wenn du mit ihnen arbeitest ja. und darüber haben wir auch schon öfter mal gesprochen, dass wir, also dass es ja auch viele am Anfang gibt, die sagen, okay, sie müssen sich auch für, also auch Beraterinnen und, und, und Coaches, sie müssen sich vorbereiten ja. und eine Methode raussuchen ja. und das und das, sie genau wissen, was, was dann kommt. Und dass wir schon öfter darüber gesprochen haben, dass es einfach immer anders kommt, als man sich es vorstellt. Egal, wie
0: man sich vorbereitet, es kommt ja. definitiv komplett anders. Ja.
2: Ich, ich feiere das und ich muss ja, ja auch hier erzählen: also meine ersten Coaching-Settings, wenn man noch so richtig mit den Ordnern von der Ausbildung. Ja, genau, vor allem ja. habe ich gesagt, wie geht es da? Nein, herrlich, und es gibt doch, glaube ich, zwei oder drei Klientinnen, die ich von Anfang an noch kenne und wir, manchmal sozusagen lachen wir dann darüber, ja, wie sozusagen äh, geordnet ich da war und wie sozusagen, okay, jetzt haben wir diesen Punkt erledigt, jetzt kommt laut Ausbildung. Also entspannt euch, Leute. So, diese Phase gehen wir alle. alle oder auch alle. der
0: Zeitpunkt, wenn, jemand, wenn, wenn dann plötzlich jemand eine falsche Antwort gibt. Wir ne? können Ihnen nicht Antwort geben, die ich jetzt nicht will. Ne? Ich habe die Frage dazu erst in, in drei Minuten, ne? Warum nur mit, das kommt später?
2: Ich glaube, das macht das so ein richtig professionelles. <lacht> genau. Na, das war jetzt falsch. Das geht nicht. Sorry. Herrlich, nein, aber gut, dass wir darüber offen sprechen, ja. weil ich sage euch ehrlich, das hätte mir damals auch geholfen, so ein Gespräch <lacht> zu hören, weil man glaubt dann natürlich, man hat sozusagen als Einziger nicht geschnallt. Ähm, aber auch da gilt einfach äh, auch sich trauen, diese Fehler unter Anführungszeichen zu teilen, zu machen, äh, sicher sein. Das geht jedem so und zwar in jeder Branche. Und auch das vielleicht ein kleiner Lifehack von mir, fragt auch mal völlig andere Disziplinen, was sozusagen ihre First Steps im Beruf waren. Und ich zitiere den Friseur, der Zahnarzt ist vielleicht weniger sympathisch, wenn man den fragt, was der <lacht> schon für Fehler gemacht hat, Und das löst dann immer gleich Schmerzen aus. Aber es kann jeder Beruf, jeder wirklich jeder Beruf hat am Anfang seine sozusagen Learnings gemacht. Und wie soll es denn auch anders sein? Ja, geht ja, man am ja Anfang
0: einfach kein Plan übertrieben gesagt. So das genau. wird zwar vorbereitet. Und das ist ja das ist ja unsere Mission auch bei dem Podcast, dass wir einfach den Leuten das zeigen wollen, dass es eben mhm. jedem so geht. Und jetzt sitzt du da und ich habe das Gefühl, du hast so viel Erfahrung und du mhm. bist so gut in dem, was du tust. Mhm. Ja. Und auch dir ist es mhm. so gegangen, das, heißt, es das ist umso schöner, ja, weil ja. Ja, es, es gehört einfach dazu. Und das sind wir wieder bei dem. Einfach mal machen, probieren ja. und, und, und ja, dann passiert halt einmal was dann, und zehn Jahre später lacht man drüber und äh, hat dann Spaß dabei.
2: Absolut. Und trotzdem, <lacht> wenn ich den Punkt mit, dem, äh, mit der Wahrnehmung, mit dem Gefühl nochmal aufbringen oder einbringen darf, möchte ich einer Sache meinem vor zehn Jahre Ich äh, noch zurufen, dann wäre es äh, vertraut einem Bauchgefühl. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich ein bisschen in die Branche hineinrufen möchte. Ich verstehe und es ist mir völlig bewusst, dass die Ausbildungen äh, gewissen Regeln zu folgen haben. Selbstverständlich. Und sie müssen auch einer gewissen Qualitätssicherung unterliegen. Selbstverständlich. Aber ich glaube, dass wir uns trauen sollten, insgesamt als Kollektiv auch zu sagen, natürlich arbeiten wir primär mit Emotionen und mit Wahrnehmung. Und diese Fähigkeit, die wir ja alle in uns spüren, sonst würde uns diese Ausbildung ja auch nicht rufen, ja, die dann zu verräumen hinter Schritt 1, Schritt 2 und bitte nicht zu Schritt 4 kommen, bevor wir nicht bei Schritt 3 waren, das wäre ja unendlich schade. Also dieses Trainieren, 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 trainieren des Bauchgefühls und des auch ähm, Vertrauens darauf, sich zu trauen, sich selbst zu vertrauen, äh, das merke ich, gibt auch meinen Klientinnen und Klienten einfach den, den wirksamsten Halt. Mhm. Plus, es ist, glaube ich, einer der top 5 assets die wir auch für Führungskräfte jetzt und in Zukunft noch viel mehr brauchen.
0: Zu dem Thema gibt es auch, da haben wir ziemlich zu Beginn, wo wir angefangen haben mit dem Podcast auch eine Episode gemacht, Struktur und Bauchgefühl, glaube ich, haben wir die genannt, mhm. wo es eben genau um das geht. Das auf der einen Seite ist wichtig, dass man eine gewisse Struktur hat, dass man, dass man weiß, was man tut mehr oder weniger, aber am Ende des Tages ist gerade in der Beratung einfach das Bauchgefühl so, so wichtig. Und wenn sich etwas in dem Moment nicht richtig mhm. anfühlt, dann macht man es auch nicht. Und mhm. wenn sich sich anfühlt, wo man sich denkt, nein, eigentlich mhm. hat es anders geheißen, dann mhm. mache ich das und mhm. fertig. Und mhm. wenn irgendwann einmal das Bauchgefühl daneben gelegen ist, dann schaue ich halt, dass ich es beim nächsten Mal halt dann wieder adaptiere. Aber es ist einfach ganz, ganz entscheidend, glaube ich, in unserem Beruf, dass wir da auch unser kleines Bäuchchen hören.
2: Du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich auch das Nein zu etwas. Und äh, auch das ist natürlich, wenn man so wie wir ähm, im äh, selbstständigen Bereich arbeitet, natürlich immer verlockend jeden Auftrag anzunehmen. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich meine Erstgespräche am Telefon mache. Äh, ich kann mittlerweile wirklich sehr gut, aber ich bin ein auditiver Mensch. Ich habe es äh, vorhin auch schon erzählt, eigentlich meine ersten Berufserfahrungen, äh, damals noch im analogen, <lacht> verliere ich gleich die Stimme, analogen Radio äh, gemacht. Ich ähm, habe ein gutes Gehör, habe Klavier- und Geigeausbildung gehabt in meiner Kindheit und ich bin auch in der Lage, Emotionen und auch ähm, Persönlichkeiten zu hören. Und in diesem halbstündigen telefonischen Erstgespräch, das ich immer kostenlos anbiete, ist es auch schon passiert, dass ich jemanden gesagt habe, ich glaube, ich bin nicht die Richtige. Und das meine ich nicht aus einer Überheblichkeit heraus und das meine ich auch nicht aus einer sozusagen Haltung der Abneigung heraus, sondern genau das ist auch ein Teil unserer Aufgabe, zu sagen, und zu erkennen und wahrzunehmen ob dieser Mensch wirklich bei uns in den besten Händen ist. Und da komme ich zum wichtigen Punkt des Netzwerks. Das ist natürlich auch am Anfang nicht etwas, was man hat, weil in der Regel hat man dann zwar bekannte Coaches oder Vertraute, die aus dem selben Lehrgang kommen, also die quasi genauso viel oder wenig können wie man selbst, da aber einfach mutig bleiben, dranbleiben, auch ruhig Leute anschreiben, die ihr sozusagen auch über Social Media oder sonst wo findet, ob sie sich für euer Netzwerk zur Verfügung stellen würden. Mhm. Da kann man sich nicht viel mehr einhandeln als ein Nein. Und das tut nicht wirklich weh. Aber das ist schon auch wichtig, also dass man ein paar sozusagen auch Kolleginnen und Kollegen hat, wo man sagt, zum Beispiel, da ist ein Thema, das wäre, glaube ich, gescheitert, von Mann zu Mann äh, zu besprechen oder auch ähm, wenn es einen gewissen einen Fokus gibt äh, auf ein Thema wie zum Beispiel Sport bei dir oder auch äh, Bewegungs- und Naturcoaching, wie bei dir, Tina, also da einfach auch wirklich nicht aus dem Druck heraus, dass wir natürlich von unseren Einnahmen leben, zu sagen, oh, ich muss jetzt zu jedem und zu allem Ja sagen, sondern wirklich immer das, das Bedürfnis und den Bedarf des Klienten, der Klientin im Fokus haben und das kann auch mal heißen, ein, ich glaube, ich bin nicht die Richtige für sie. Mhm.
1: Auch dazu haben wir, glaube ich, schon mal eine Netzwerkfolge gemacht, wo wir gesagt haben, es ist einfach wichtig, auch im Coaching-Bereich, also nicht nur im Zuge des Kundenaufbaus sozusagen ein Netzwerk mhm. zu haben, sondern auch im Coaching-Bereich ein super Netzwerk zu haben, dass man einfach weiß, wo man die Leute auch weiterhin verweisen kann, mhm. wenn man sagt, Hu, das ist nicht mein Thema, aber ich kenne da jemanden. Genau.
0: Das ist ein großer Benefit, ja. den wir einfach auch durch unseren Podcast mittlerweile ja. haben, weil wir so viele Menschen kennengelernt haben und ich habe ich sage es immer wieder jetzt in diesen eineinhalb Jahren, seitdem wir das machen, ich glaube, wir haben durch die Interviews alleine ja schon mal viel mehr gelernt, als wir teilweise in der Ausbildung mhm. ja. und ja. eben, wenn man jetzt da sagt, man hat jetzt jemanden ähm, und man kommt nicht ganz weiter, naja, ich habe mhm. 50 Adressen in meinem Kopf, wo ich weiß, okay, da, da könnte es passen mhm. ja. und das ist einfach, das macht ja auch Qualität aus, Total. das macht ja auch Kompetenz aus und das finde ich extrem wichtig. Ja. Ja
2: bringt uns auch natürlich zu dem Punkt ganz generell der Supervision, mhm. ich weiß nicht, wie habt ihr das, wie macht ihr das, geht ihr regelmäßig in Supervision oder? Eher?
0: Ja, mhm. es ist für uns ein ganz großes Thema, ja, mhm. haben wir jetzt da, also jetzt, am heutigen Tag, wo wir aufnehmen, war das die Episode, die heute rausgekommen ist, gell? Ja. heute ist Freitag, gell? Also das ist heute rausgekommen, Supervision, ja, ähm, cool. ganz ganz großes Thema und wir sagen Ach. auch mhm. immer, kommt in der Episode auch vor, so also gerne reinhören, wenn ihr wollt, Das ist auch wichtig ist, zu verschiedenen Menschen zu gehen. Mhm dass man andere Ansätze hört, dass man einfach ähm, neue Dinge erfordert. Jeder arbeitet anders ja. und jeder sieht Dinge anders. Ja. Und es, ist, es gibt ja kein Richtig und kein Falsch, aber es gibt vielleicht was Passenderes oder weniger Passenderes mhm. für mich. Ja.
2: Mhm. Guter Punkt,
0: ja. Für dich selber auch? Bist du auch regelmäßig in Supervision? Ähm,
2: ich würde sagen, die Regelmäßigkeit ist unregelmäßig. Mhm. Äh, aber ich danke sehr für diesen Input, den ich so noch gar nicht äh, wahrgenommen habe, obwohl ich es so tue, dass ich auch zu unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Du gehst ja. nur zu so Frauen, wir verstehen. <lacht> Nein, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich suche mir beim, beim Supervisionsthema Primärmänner, weil ich für mich weiß, dass das ein Blickwinkel ist, der mir hilft, sozusagen Dinge in ein Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Und das ist, also ich glaube, ich, glaub, ich habe eine, eine starke männliche Seite in mir, Mutter von zwei Buben, yay. Yeah. <lacht> äh, auch sowas. Man glaubt als Frau man, man freut sich auf ein Mädchen äh, als Mutter und ich hätte mich auch auf ein Mädchen genauso wie auf einen Buben gefreut, aber rückblickend jetzt sind sie doch schon 17 und 20, muss ich sagen, Bubenmama sein war schon auch ziemlich cool. Ja. Man muss sich halt ab einem gewissen Zeitpunkt äh, dafür entscheiden, sämtliche Champions League Ergebnisse einer Saison <lacht> um drei Uhr früh voll fett runterbeten zu können, um irgendwie ernst genommen zu werden. Aber I did it. <lacht> also da gibt es schon eine große, auch sozusagen ein großes Verständnis für die männliche Welt, aber die in der, in der Coaching-Energie oder auch in der Supervisions-Energie hat es noch einmal einen anderen Stellenwert. Ja.
1: Mich würde auch noch interessieren, Du, wir haben ja vorher ganz kurz gesprochen, du hast schon ein sehr großes Netzwerk gehabt, wie du begonnen hast. Ja. Aber vielleicht kannst du uns einfach erzählen, wie du sozusagen diesen Weg und diesen Schritt gemacht mhm. hast ins Coaching und mhm. wie du das Ganze dann sozusagen mhm. aufgebaut hast.
2: Äh, danke für die Frage. Für mich ist ja Coaching quasi gleichzeitig eingetreten mit Selbstständigkeit. Und das war ein großer Schritt. Ich war davor schon eigentlich 20 Jahre lang mehr oder weniger nur in angestellten Verhältnissen in mehr oder weniger großen Institutionen, ob das der öffentliche Dienst war, wenn ich für eine Ministerin drei Jahre lang Pressesprecherin war, ob das äh, ProSiebenSat1 war, ein großes Medienunternehmen, ob das meine zehn Jahre als Abgeordnete im Wiener Rathaus waren, also das waren ja alles Tanker und von dort weg dann in die Selbstständigkeit war schon ein großer Schritt, wenn du gewöhnt bist, dass du nur eine Durchwahl wählst, äh, wenn das Papier im Drucker geht und plötzlich äh, ist da niemand mehr, den du anrufen kannst, bis hin zur Steuererklärung.
0: <lacht> ich glaube, jeder soll stehen oder zur Ach Gott, nicht das hasse. Die drei Worte, die
2: wir uns alle eintätowieren lassen, SVS. <lacht> also all das und dann aber eben auch noch mit einem, möchte ich fast sagen, so sensiblen Angebot wie dem Coaching hinauszugehen. Ähm, hat mich schon äh, gebeutelt. Also ich habe auch zunächst einmal mich fokussiert auf die Dinge, die ich wirklich jahrelang beruflich gemacht habe. Ich habe das eh schon betont, ähm, Presse- und PR-Arbeit und dann eben nebenher die Ausbildung zum Coach gemacht. Und habe ähm, dann schon... Mh, ja, eigentlich gemerkt, ich muss mein Angebot so ausrichten, dass es dort, wo ich meine Wirksamkeit vermute, nämlich eben bei Alpha-Tieren, äh, äh, auch wahrgenommen wird. Und das ist natürlich nicht ganz unheikel, ja, weil du kannst vieles, aber auf ein Alpha zugehen und sagen, ha, ich glaube du brauchst mich, ist, sagen wir, nur dann wirklich fruchtbar, wenn diese Beziehung schon so valide ist dass das nicht als Kritik verstanden wird und die Alphas, mit denen ich vor zehn Jahren begonnen habe zu arbeiten und zum Teil auch jetzt noch arbeite, kommen ja aus einer Prägung, was es heißt, eine Führungskraft zu sein, wo man eben auch allein ähm, das Konsultieren eines Coaches manchmal schon als Schwäche äh, empfindet, was ja natürlich ein Schwachsinn ist. Aber natürlich hatte ich ähm, 2012, da war ich 40 äh, Lebenserfahrung, äh, wahnsinnig viele Kontakte, ein großes eigenes Netzwerk, habe natürlich damit auch einen Startvorteil gehabt, weil ich Freundinnen und Freunde in den Medien hatte, die über meine Selbstständigkeit berichtet haben, die mir die Möglichkeit gegeben haben, meine Anliegen irgendwo zu multiplizieren, auch das, kann ich nur raten, ich schreibe auch jetzt äh, noch immer eine Kolumne regelmäßig für das Wirtschaftsmagazin She Economy, das sich direkt eben an Frauen in der Wirtschaft richtet, großartiges Magazin. Ich habe die Ehre gehabt, bei Women dabei zu sein, als eine von sechs Frauen für eine ähm, Aktion, die die Euke Frank gemacht hat, zum Thema Frauen helfen, Frauen an die Spitze. Also, das sind natürlich Dinge, auf die ich mich berufen konnte und die ich einbringen konnte. Ich ähm, habe Lange und bin als Pink Ribbon äh, Ambassador auch tätig und habe da auch natürlich ein VN-Netzwerk, was Charity angeht, wo natürlich auch viele Führungskräfte drinnen sind. So etwas entsteht nicht über Nacht ähm, und das soll jetzt auch kein, soll niemanden Angst machen, um Gottes Willen, man braucht so ein großes Netzwerk wie Sonja Kato, um beruflich erfolgreich zu sein, überhaupt nicht. Netzwerk fängt beim täglichen Gespräch an ja? und je mehr die Leute über das wissen, was ihr tut, umso besser und je mehr ihr neugierig bleibt über das was die Bedürfnisse der Menschen sind, umso besser.
0: Das ist eh vielleicht schon genau in die Richtung der nächsten Frage. Dein nimmt das Netzwerken ist natürlich ein großes Thema. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps an die jungen Coaches und Beraterinnen, mhm. die da jetzt dazuhören, wenn die jetzt sagen, sie möchten jetzt starten, Selbstständigkeit, mhm. Coaching und... Mhm da groß werden und, und <lacht> reich werden und berühmt werden, <lacht> okay, jetzt spreche ich von mir. Ja. <lacht> uh, Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Tipps, wo du sagst, das ist für dich persönlich mm. etwas Wichtiges, was du gerne den Leuten mm. sagen würdest, was sie machen sollten? Uh, ich versuche es.
2: Ich persönlich empfinde die Art und Weise, wie reich, berühmt, groß werden in Bezug auf Menschen, die eine Expertise für andere Menschen haben, sprich Coaches, sind äh, momentan fast ein bisschen belastend. Also das ist schon etwas, was auf, gerade auf den Social Media extrem äh, gerade getriggert wird, finde ich, egal ob es um sozusagen spezielle Coachings für Ernährung, Bewegung geht oder um übergeordnete Lebens- und Sozialberatung jetzt im weitesten Sinne, auch wenn sie so nicht mehr heißt, wo es um die, die Antwort und zwar in einem Satz für jedes Problem geht, wo es um einen Gesamtauftritt geht, wo von der Farbe der Unterhose bis zum Benutzten äh, Pen alles sozusagen aus einer Welt sein muss, um erfolgreich zu sein, um äh, sozusagen in diesem Markt äh, zu realisieren Ja, ich glaube schon, dass Imagebildung etwas Wichtiges ist und ich glaube auch, dass Spezialisierung daher nie ein Nachteil ist. Ähm, ich glaube, wir sollten nur als Branche aufpassen, dass wir uns nicht den Gesetzen eines Marktes äh, anschließen, den wir ja eigentlich die wir eigentlich ja brechen wollen mit unserem Angebot. Und wenn wir unsere Arbeit gerade im systemischen Bereich ähm, ja an der Wurzel verstanden und haben und daher ernst nehmen, dann geht es natürlich auch um eine Systemveränderung. Und eine Systemveränderung auf den Marketing-Gesetzmäßigkeiten der Nullerjahre, more or less, die einfach auch hier in höher, schneller, weiter mehr Follower, mehr Sponsoren mehr ich weiß nicht was und ja natürlich wir müssen von etwas Miete und, und Strom bezahlen aber ich glaube wir sollten uns auch trauen hier als Kollektiv zu sagen was wir tun ist einen Raum anbieten und wenn man so will als Gemeinschaft von Coaches einen wirklich großen Raum zu halten und unser Hauptangebot an die Menschen sollte sein traut euch zu sein wer ihr seid macht kein copy-paste und wenn wir aber vorangehen und copy-paste machen, indem wir sagen, wir wollen die Pamela Reif der äh, Coaches werden und unter 10.000 Followern geht gar nichts mehr und äh, ohne eigene Merch und ich weiß nicht was, ja, dann bedienen wir eigentlich ein System, wo wir schon gar nicht mehr, dass, da schnaufen wir ja schon nicht mehr. Ja. Und wenn wir den Mut haben zu sagen, hey, lasst uns doch gemeinsam aushalten, dass wir nicht mehr in diese Maximierungsfalle gehen und dass wir nicht mehr in diese wir wissen heute schon, was du morgen brauchst, Nummer eintauchen. Und das ist eine Mutsache. Ich komme nochmal darauf zurück. In meinem Seminarsetting, das muss ich vor mir selber aushalten, dass ich zwölf Führungskräften, die eine Lawine zahlen dafür, dass sie zwei Tage mit mir in Osttirol, wo sie fucking fünf Stunden anreisen müssen, arbeiten dürfen, dass ich denen nicht schon ins letzte Detail sage, was sie dort kriegen. Das muss ich aushalten. Aber ich weiß, es wird zu ihrem Guten sein. Und zu ihrem Guten, nämlich dahingehend, dass sie dann in ihre Teams zurückgehen können und diesen Spirit mitnehmen. Und nicht diesen Spirit weiterhin leben, ah, ich komme mit einer To-Do-Liste zu diesen zwei Tagen und das muss ich alles abarbeiten und wenn ich das nicht gelernt habe, dann war das ein Stranded Investment. Nein. Und das ist sozusagen eine vielleicht ein bisschen unbequeme Antwort auf diese Frage. Aber dieses reich und berühmt werden, und wir alle haben unsere Trigger und wir alle wollen unser Ding und wir wollen dass die Welt sieht, wie gut wir sind. Ich glaube nur, dass das auf einer viel subtileren Art und Weise in Wirklichkeit schon passiert. Und wenn wir unsere wahren Connections auspacken, dann, dann braucht es nicht mehr sozusagen die vier Bentleys vor der Tür oder die fünf E-Scooter oder den, ich weiß nicht was, Maximierungsgedanken. Amen! <lacht>
0: Wenn ich jetzt technisch gut genug wäre, würde ich jetzt so engels sagen <lacht> im Hintergrund einspielen, aber ich sage das ganz ja ehrlich, das, das kriege ich nicht hin. <lacht> <lacht> Stellt es einfach vor, wie es geht.
1: <lacht> ich finde es total spannend, was du, was du gerade gesagt hast, mhm. weil es auch so ein bisschen aus dem, ähm, mit, mit deiner Kollegin habe ich letztens darüber gesprochen, dass er diese, ja, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, diese. Ähm, nicht das Maximum, sondern Minimum zu haben, nicht diesen Minimalismus-Gedanke, mhm. der kommt ja jetzt ein bisschen mehr, vor allem auch in der jungen mhm. Generation, mhm. Dass, dass es gar nicht so viel braucht eigentlich, um mhm. glücklich zu sein und mhm. um das eigentlich zu haben, was man sucht, also dass mhm. so die, die Liebe, die, die Aufmerksamkeit mhm. und so weiter, mhm. wonach man sich mhm. irgendwie sehnt, dass das auch mit ganz wenigen Dingen da mhm. sein kann und dass man da so ein bisschen
2: den, den Zugang verändern kann. Vielleicht darf ich es relativieren, ja. weil es ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt ist, um nicht äh, sozusagen in einen Zynismus abzudriften, ja. von dem wir weit entfernt sind. Aber mit wenig zufrieden sein ist natürlich aus der Sicht von Menschen, und das sind wir hier und auch alle, die privilegiert genug sind, eine Ausbildung zu machen, soll nicht heißen, also mit wenig zufrieden zu sein, heißt oftmals, dass man ja aus der Fülle kommt. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr eine Frage von wenig und viel, sondern sich sicher zu sein, dass jeder von uns etwas hat, was in die Welt gebracht werden darf, was nicht eine Entsprechung im Außen braucht, im mhm. Sinne von, erst wenn es die anderen Wirklich als wertvoll empfinden ist es wertvoll. Und ich glaube, das, da, das ist die Essenz, ja? dass, wir, dass wir uns unserem eigenen Wert so nahe sind. Und wenn wir als Branche etwas drauf haben, dann ist es diese Superpower, mhm. den Menschen klarzumachen, es geht nicht um wenig und viel, es geht auch nicht um... Um Mangel, oder, äh, um Mangel oder um Maximum ja, im ja. Sinne von Gier und äh, pf, am besten alles meins, ja. ähm, sondern es geht um den, die, die Nähe zum eigenen Wert. Mhm. Und das ist natürlich in einer durch und durch kapitalisierten und auch bewertenden Gesellschaft so verdammt schwierig. Ja weil du sofort mit dem Price Tag kommst, weil du sofort mit dem Label kommst, weil du sofort mit dem äh, Vergleichs-Issue kommst. Ja? Eine tolle Frau, die ich über Social Media kennengelernt habe, hat sich zu ihrem Geburtstag gewünscht, 10.000 Follower zu haben. Das ist natürlich einerseits verständlich und andererseits habe ich mir gedacht, wie traurig, wie traurig.
0: Warum nicht 15.000? Das war mein Punkt. Ja.
1: Ja. Ja. Ich will ich noch einmal was sagen.
0: Das hat jetzt so klungen, als ob die Dina ganz böse angeschaut hat. Es ist voll okay, sie darf ja. noch reden. Ich meine, die
2: Waffe an ihrem Hals vielleicht. Ja. <lacht>
1: Na, weil ich vorher sagen wollte, dass dieser Mangelgedanke, dass der, also wenn man immer diesen Mangelgedanken hat, dann ist es auch irgendwann egal, wie viel du hast, du wirst ja immer in diesem Mangel bleiben. Und ich glaube darum, also, so habe ich das auch ein bisschen verstanden, wie du das gesagt genau. hast, genau. dass dieser, dieser Gedankenschift, zu dem ähm, wir haben sehr viel und äh, wir sehen uns selber als etwas, was sehr viel hat und was, yeah. was sehr viel geben kann und haben
2: yeah. kann, ist was anderes, als wenn man immer danach sucht. Tina, du hast das auf den Punkt gebracht und genau das meine ich, haben wir aber trotzdem als Kollektiv in einer Branche in der Hand, den Fokus vom Mangel wegzubringen, ja. zu füllen. Und dieser Mangelfokus, der wird halt leider noch getriggert mhm. in den Schulen, in den Ausbildungen, zum Teil auch in den Familien, weil sie es nie anders ja. an sich selbst erlebt haben. Aber ich danke dir, genau darum geht es, dass wir wir uns verstehen als die Mangel-Fokus-Entferner. Äh, ja. Was für ein geiler mangel Ich sehe schon T-Shirts ja. vor mir.
0: Ich bin Mangel-Fokus-Entferner-Ausbildner. Oh, wow.
2: Ich liebe es da, wie starten ja.
0: also, Copyright, natürlich. Copyright. Ja.
2: Also die ähm, Fülle-Fokus-Shifter. Ja, das ist unser Job. Ja.
0: ja äh, Mike Drop. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich der perfekte Übergang zu unserer letzten Frage. Ähm, ja. Ich glaube, so, so, so viel von dieser Frage, die jetzt da kommt, wie in diesem Interview, jetzt eigentlich schon drin war, war, glaube ich, noch nie da. Ja? Also, es war, da ist eh schon ganz, ganz viel gesagt worden, aber vielleicht gibt es noch etwas, was du uns zusätzlich dann noch mitgeben möchtest. Was wünschst du dir für die Zukunft? Privat, beruflich, für die ganze Welt. Ganz egal, wie du das antworten möchtest, aber was wünschst du dir für die Zukunft?
2: 100.000 Follower.
0: <lacht> Go bold! <lacht> also ihr findet mich auf Instagram. <lacht>
2: Ah, was wünsche ich mir für die Zukunft? Natürlich Weltfrieden, das ist immer eine gute Antwort, wenn man nach dieser Frage oder diese Frage im Raum hat. Ich wünsche mir wirklich für die Zukunft und das jetzt ganz ohne Scherz, dass die Branche, in der wir arbeiten, den Stellenwert der Selbstverständlichkeit bekommt und gleichzeitig aber auch die sozusagen Superpower, die wir haben, im Ranking dessen, was die Leute glauben, was wir tun, sozusagen noch ein bisschen nach oben geht. Also ich glaube, da braucht es auch mehr Selbstbewusstsein, um es andersrum zu formulieren, von uns allen, egal an welchem Punkt alle, die uns jetzt zuhören, gerade persönlich stehen, dieses Selbstbewusstsein, das dürfen wir ruhig mehr an den Tag legen. Das hat mit Bauchgefühl zu tun, das hat aber natürlich mit einer guten Ausbildung zu tun. Das wünsche ich mir für die Branche. Und dann, glaube ich, sind wir auch in der Lage, diesen Raum, wie ich es vorhin genannt habe, so zu halten, dass äh, die Menschheit, unsere Gesellschaft, die nächsten Generationen ähm, gut begleitet in diese äh, Herausforderungen gehen können. Sonja? Ja. Vielen,
1: vielen Dank für alles, was du heute gesagt hast. Das war so inspirierend. Ich bin jetzt richtig aufgeputscht. Wirklich. Also es war ein unglaublich cooles Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne. Danke euch.
0: Also auch von mir natürlich ein herzliches Dankeswort. Es war, glaube ich, eines der lustigsten Interviews ja. auch. Also bin immer Gaudi, aber ich glaube, ich war noch nie so knapp dran, dass ich kurz abbreche. Jetzt muss ich lauter lachen. Also es war wirklich total erheiternd und trotzdem so informativ und ja. schön. Also wirklich vielen, vielen Dank und ja, ähm, alles Gute im weiteren, im weiteren Verlauf deines Daseins. So, bisschen brutal, okay. aber. Ein paar Jahre habe ich ja. <lacht> Ja, und wir sagen natürlich auch herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder fürs Zuhören. Ich muss mir echt etwas Gescheites überlegen, aber das ist Katastrophe, das war schon mal besser. Ja, ähm, ja wir hoffen natürlich, es hat auch, auch, euch auch gefallen. Okay. Jetzt kommen alle Versprecher, die zurückgehalten habt die ja. ganze Stunde jetzt.
2: Aber er hat sich gut bemüht. Danke. Ja. ja. Okay. Und die, noch einmal Executive Coaching. Äh, Executive Coaching. Uh. Ja. Und jetzt weiß du sogar schon, was das ist.
0: Dina, yeah. sag nur irgendwas. Yeah. Rette mich.
1: Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, Sonja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.